1: Bien, bonjour et bienvenue dans l'émission euh, Géopolis. Euh, sur Radio, nous allons parler aujourd'hui de la situation en Syrie. Alors pour évoquer ce, ce pays, théâtre d'une tragédie euh, qui dure depuis plus de dix ans, j'ai le plaisir d'avoir en ligne avec moi euh, Benjamin Pelletier. Bonjour et merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Bonjour. Alors Benjamin Pelletier, vous êtes le coordinateur d'Amnesty International Belgique pour les questions syriennes, ces questions syriennes que vous connaissez particulièrement bien. Alors cette guerre, elle dure, hein, je le disais, depuis euh, depuis longtemps, depuis plus de dix ans, et avec la guerre en Ukraine, elle semble comme oubliée, passer évidemment au second plan. Il y a peut-être aussi une forme de lassitude hein, qui s'est emparée du, du public, à force de voir la situation ne pas évoluer. Pourtant, la situation, elle est toujours euh, totalement catastrophique sur place, j'imagine.
0: Euh, ben bah oui, oui, en fait, surtout les, les... Effectivement, l'intensité des combats elle est un peu moins forte ces dernières années, mais les besoins humanitaires, eux, fondamentalement, ils n'ont pas changé et les infractions euh, en matière de droits humains de la part de différents acteurs sur les populations qu'ils maîtrisent restent massives. Euh, et c'est vrai que tu parlais de l'impact de, de la guerre en Ukraine, mais en fait, avant ça, ce qui a surtout eu beaucoup d'impact, c'était le Covid. En fait, euh, la, la dernière période très intense en termes de, de conflits militaires, c'était juste avant... Euh, justement, que démarre la pandémie en mars 2020. Donc, là, il y a une offensive du régime syrien sur la zone d'Idleb, où ils ont repris la mo moitié de cette zone. Et donc, c'est de nouveau euh, un million de Syriens qui ont été déplacés en plus. Et donc là, il y a d'énormes besoins humanitaires qui se sont faits jour, parce qu'il fallait loger dans des camps de tente, etc., ces personnes. Et alors que les levées de fonds au niveau international se commençaient seulement à se faire pour essayer de, de pallier justement aux besoins, y euh, bien, le Covid qui est arrivé, quoi, et clairement, Soudainement, les priorités des États, c'était plus d'aider les, les réfugiés syriens, c'était vraiment de, de, de prendre en main cette pandémie qui commençait. Et donc, euh, là, il y a eu un problème. Et donc, là, il y a chaque année une conférence euh, qui a lieu à Bruxelles, d'ailleurs, hein, des bailleurs de fonds euh, pour la Syrie. Donc, les pays, grosso modo, qui se réunissent et qui essayent de mettre de l'argent sur la table pour aider... Euh, les réfugiés syriens dans les camps, etc., aussi bien à l'intérieur de la Syrie qu'à l'extérieur de la Syrie. Et en fait, depuis trois ans, chaque année, il y a moins de promesses de dons que l'année précédente. Quoi. Et cette année-ci, ça s'est carrément effondré. Euh, donc, au moment de la conférence en tant que telle, on était à 25% de promesses de dons par rapport à ce qu'il faudrait, ce que l'ONU euh, aurait voulu avoir pour répondre à tous les besoins, alors que l'année précédente, on était à 68%. Donc, on voit qu'il y a vraiment... Euh, un gros problème
1: Alors Je le disais, il y a une lassitude peut-être entre guillemets évidemment aussi du, du public face à cette tragédie syrienne qui n'en finit pas. Il y a aussi, c'est ce que vous nous dites en filigrane, une certaine lassitude des bailleurs de fonds, de la communauté internationale qui donne de, de moins en moins d'argent pour la Syrie.
0: Oui, c'est ça. Euh, je crois qu'il y a vraiment aussi un enjeu au-delà de au lassitude de ou pas lassitude, c'est que c'est plus facile euh, d'attirer l'attention quand il y a une actualité chaude qui est présente et qu'on peut mettre en avant pour, et qui fait parler de la série. Quoi. Et c'est vrai qu'en suivant ce conflit depuis maintenant 11 ans... Euh, ce n'est pas linéaire, ce pas plus le temps passe et moins les gens s'intéressent. Il y a eu euh, plusieurs fois des zones où plus personne s'intéressait et puis tout à coup, il y avait un regain de, de combat, de violence, des euh, de centaines de milliers de réfugiés sur les routes et alors on en reparlait. Quoi. Ici, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a plus trop en reparler mais c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début et donc si ça tombe, peut-être que demain on en reparlera à nouveau. Mais c'est sûr que là, on est dans un de ces creux où on n'en parle plus et que ce creux, effectivement, il est plutôt long, vu que, euh, je le disais, il est depuis, euh, disons, mars 2020, donc maintenant, ça fait plus de deux ans. Et ça, c'est vrai que depuis le début du conflit syrien, il n'y a peut-être jamais eu autant de temps euh, où la Syrie n'occupait plus du tout euh, l'actualité euh, chez nous.
1: Cette situation humanitaire, vous nous l'avez dit, elle est encore très compliquée. On sait qu'il y a beaucoup de Syriens qui avaient choisi l'exil. Dans le contexte d'aujourd'hui, avec cette reprise en main du régime appuyé par la, par la Russie, est-ce qu'une partie de, de ces Syriens sont revenus ou non
0: mais Ça, euh, par exemple, c'est une grande différence avec les réfugiés ukrainiens qui, eux, ne faisaient que fuir en quelque sorte, les bombes, mais qui, là-dessus, s'ils sont dans des zones qui ne sont pas bombardées, sont évidemment intéressés de rentrer chez eux, parce qu'on est quand même souvent mieux chez soi qu'ailleurs. Mais les Syriens, c'est très différent, c'est-à-dire que même si leur zone n'est plus une zone soumise au combat, euh, en fait, euh, la principale raison, souvent, qui les a fait fuir. C'est peut-être partiellement les bombes, mais c'était surtout en fait le régime syrien et sa répression. Ce qui fait qu'actuellement, non, il n'y a, a aucun retour massif. Et non seulement il n'y a pas de retour massif, mais en plus, les, les, les quelques personnes qui, qui, qui tentent des retours euh, subissent des, des traitements tout à fait problématiques. Et donc ça, c'est un des justement, rapports que Amnesty a sorti récemment sur la Syrie, c'était euh, en octobre. C'est sur le cas de plusieurs Syriens, de différents profils, Syriens-Syriennes, qui étaient revenus au, au pays et qui ont subi des traitements de type torture, viol, exécution. Il y a, il y a tout un panorama de l'horreur. Mais donc, clairement, revenir en Syrie, ce n'est pas du tout quelque chose de safe pour les réfugiés syriens parce que le régime, souvent, part du principe que si vous êtes parti, c'est que vous étiez opposé au régime et que donc vous êtes suspect. Et donc, systématiquement, ils sont arrêtés interrogés pour terrorisme ou pour ce genre de, de motifs. Et c'est vrai que le rapport qui est sorti donc, euh, récemment, est extrêmement euh, graphique, comme on dit en anglais. Hein, il y a beaucoup d'exemples qui sont euh, très choquants de, du sort qui est arrivé, notamment de, des réfugiés syriens qui sont basés euh, au Liban, parce qu'il y a énormément de Syriens au Liban, plus de 600 000 mais dans les faits, mais en fait probablement plus d'un million. Euh, et euh, et ils ont, ils ont très peu d'aide au Liban parce que c'est la crise économique là-bas et qu'en plus, le Liban n'a jamais autorisé l'ONU à ouvrir des camps de réfugiés. Donc Ce qui fait que les conditions pour les Syriens au Liban sont extrêmement compliquées. Et donc, il y a eu des Syriens qui ont tenté de retourner, et eux, à chaque fois systématiquement à la frontière libanaise, ils sont, les femmes sont violées quasiment systématiquement, c'est extrêmement inquiétant. Et donc euh, oui, Amnesty a demandé qu'on arrête les rapatriements forcés, parce que notamment au Danemark, ils ont décidé que dorénavant c'était sur la Syrie, on pouvait euh, y rentrer, et donc ils il refusent l'asile aux personnes syriennes, et non seulement ils refusent l'asile, mais ils renvoient maintenant, les, les, enfin, ils donnent un ordre de quitter le territoire aux Syriens heureusement, il n'y a pas d'accord entre la Syrie et le Danemark pour des expulsions. Mais alors, au Danemark, des Syriens sont mis en centre fermé tant qu'eux-mêmes ne font pas le choix de retourner spontanément en Syrie. Et donc ça, c'est vraiment un truc auquel il faut s'opposer parce que le fait que le Danemark commence à faire ça, ça va créer des précédents. On a vraiment peur que d'autres pays européens se mettent à vouloir aussi renvoyer les Syriens en Syrie.
1: Alors cette situation humanitaire extrêmement difficile, j'ai vu qu'elle risquait de devenir encore plus rude avec la fermeture dont on parle hein, dans les médias, de, des derniers couloirs humanitaires qui reliaient encore la, la Syrie au reste du monde. Oui, ça c'est une, une épée de
0: Damoclès qui pèse au-dessus de l'humanitaire humanitaire depuis des années et des années. C'est que euh, donc la majorité, euh, donc la, la dernière zone qui est tenue en quelque sorte par euh, par l'opposition syrienne à Bachar el-Assad, c'est ce qu'on appelle la zone de Idleb. Et euh, dans cette zone, il euh, y a plusieurs millions de Syriens qui vivent, alors qu'avant la guerre, sur ce territoire-là, il devait y en avoir quatre fois moins, grosso modo. Donc c'est vraiment un, un énorme camp à ciel ouvert. On pourrait imaginer une espèce de Gaza, mais un Gaza en, en, beaucoup plus grand. quoi, euh, et donc oui, avec euh, des points d'accès, il, il y a la frontière turque qui touche cette zone. Donc on pourrait dire que l'accès via la frontière turque euh, ne devrait pas être compliqué. Sauf qu'en droit international, l'aide humanitaire euh, apportée par l'ONU, etc., ne peut pas rentrer sans l'accord euh, du Conseil de sécurité. Et euh, le Conseil de sécurité, ben, il y a la Russie. La Russie qui, donc, euh, au début, a, a toujours voulu fermer les, les points d'accès. Et donc, au début, elle a limité les points d'entrée à 3, et puis à 2, et puis à 1. Et donc, évidemment, logistiquement, c'est extrêmement compliqué de faire rentrer l'aide humanitaire pour autant de personnes. On parle de millions de personnes. Donc, c'est une quantité énorme à faire passer en termes de médicaments, de nourriture, etc., euh, par, par si peu de points. Et en plus, on a toujours effectivement ce risque d'avoir, euh, à chaque fois, la, la Russie demande la suppression totale de ses points d'accès.
1: Vous avez fait référence à la Russie. On sait que le régime de Bachar el-Assad, il a tenu, hein, notamment euh, grâce au soutien du Kremlin, de Vladimir Poutine, avec ce siège d'Alep, de sinistre mémoire. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, qui, on le sait, est occupée ailleurs, en Ukraine, elle reste quand même très, très présente en, en Syrie
0: Oui. Alors, je crois qu'ils ont dû rapatrier, euh, sans doute, quelque, une partie de leur personnel là-bas, parce qu'ils en avaient besoin en Ukraine. Mais, grosso modo, il y a... L'influence de la Russie... Euh, en, fait, en fait, maintenant, la, la Syrie est devenue limite un État inféodé euh, à, à la Russie et dans une moindre mesure à l'Iran, c'est-à-dire que ce n'est plus vraiment un État indépendant. Et clairement, euh, ce que Vladimir Poutine veut à un moment donné ou à un autre sur le territoire syrien, euh, le, le régime syrien se, se le fera. Quoi. Donc oui, l'influence est extrêmement forte. Et, euh, et d'ailleurs... les, les... Les liens se font déjà sentir, hein, parce que notamment dans les cargaisons de, de grains que les Russes ont volés en Ukraine et ont affrétés sur des navires, eh bien, une partie est partie vers la Syrie directement. Et, et, et donc, on, on, on voit que, oui, ça, dans, dans les choses qui sont capturées aussi euh, sur le sol ukrainien, pas les le sol de la Russe, il y en a aussi qui partent par le bateau, il y a des, des ONG qui ont, qui ont monitoré ça, vers le port de Tartous, port de Tartus donc, qui est un port euh, euh, en Syrie qui, est, qui appartient aux Russes.
1: Vous nous l'avez dit, hein, Benjamin Pelletier, que certaines régions de Syrie étaient contrôlées par la, par la résistance. Est-ce qu'on sait exactement quelle partie du territoire, combien de pourcentages du, du territoire, le, le régime de Damas contrôle réellement euh, Je ne saurais pas de
0: mémoire comme ça, c'était des pourcentages, donc j'aurais peur de me tromper. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y, y avait euh, beaucoup de territoires qui appartenaient, enfin, qui étaient tenus par les rebelles à une époque, euh, et que vraiment, le régime s'est acharné de manière euh, prioritaire sur les enclaves euh, les plus, j'ai envie de dire, libérales ou démocratiques, etc. Et que donc la dernière qui reste, euh, Idleb, c'est une qui est aux mains vraiment de, de groupes extrêmement radicaux. Donc ce n'est en rien euh, une espèce de, allez, de zone euh, libre ou quoi que ce soit. Et, et là-bas aussi, les militants des droits humains subissent une répression. Euh, donc ça, c'est un, un premier élément. Et alors, mais en termes de territoire, ce n'est pas très grand. Hein. À mon avis, eux, ils doivent être. Euh, de l'ordre sous les 10% de territoires tenus, et puis il doit y avoir une trentaine de pourcents qui est tenu par les, les Kurdes, mais qui sont des zones majoritairement désertiques, donc en fait ce n'est pas énorme en termes de population. Et puis il y a les zones tenues par le régime syrien, qui est la majorité de la, la Syrie utile, comme on dit, donc la, la série où Initialement, il y avait le plus de population et là, je dirais que dans 70% du territoire, mais 70% du territoire, mais absolument pas 70% de la population. Et ça, c'est intéressant aussi de s'en souvenir parce que notamment, il y a, il y a, je lisais récemment un, un article d'un auteur syrien qui était, je crois qu'il était prix Nobel de littérature à l'époque, enfin une, une grande figure très très vénérée par les Syriens d'ailleurs, qui écrivait comment Damas était maintenant dépeuplé et qu'il euh, que il y a plein de maisons vides il y a y a, y a l'absence de des amis qui pèsent partout quoi et donc ça c'est aussi un élément à avoir en tête c'est que les cartes ne disent pas tout, il y a aussi vraiment qui possède quoi en termes de pourcentage de terrain mais aussi où est la population syrienne
1: Alors sur la carte de la Syrie à une époque encore récente, il y avait aussi évidemment la présence de, de Daesh qui contrôlait une partie du, du territoire, on sait que Daesh a été maté à la fois en Syrie mais également en Irak est-ce qu'il reste quand même des, des cellules de petites parties du, du territoire syrien qui sont encore sous, le, sous leur contrôle
0: Alors les parties du territoire sous leur contrôle ça non, mais euh, effectivement euh, régulièrement il y a des des petites euh, attaques de, de cellules dormantes à gauche, à droite, principalement dans la zone tenue par les Kurdes et aussi probablement dans la zone tenue par le régime. Mais c'est juste que là, en fait, euh, l'information va, va moins sortir. Mais c'est relativement quand même marginal. Mais c'est le genre de marginalité qui peut en fait très vite euh, sortir de la marginalité si demain des choses se produisent. Donc c'est quand même un risque qui reste là. Et puis un, un risque qui est très... Enfin, un risque. Un élément qui joue très fort sur cette question-là aussi, évidemment, c'est la question des camps de prisonniers. Donc, euh, les, les Kurdes ont créé des espèces de méga-camps où ils ont mis tous les, les gens de Daesh, mais quand je dis tous les gens de Daesh, ça veut dire les combattants, mais aussi leurs épouses et aussi leurs enfants. Donc, ce qui crée des espèces d'immenses de, camps à, à ciel ouvert. Le, le plus connu d'entre eux, c'est celui de Al-Hol, euh, où, où les, les, les femmes et les enfants sont, sont retenus, et il y a aussi une petite euh, aile où des djihadistes sont retenus, et où c'est devenu vraiment une espèce de zone de non-droit, en fait. Quelque part, la, le camp est, est bouclé par les autorités euh, kurdes, mais à l'intérieur du, du camp... Ils, ils ont, on sait très peu gérer ce qui s'y passe, donc en fait il y a une espèce de, de police de l'État islamique qui s'est reformée, donc c'est très inquiétant, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de réalisations des droits humains qui ont plaidé vraiment auprès des, des pays occidentaux, afin qu'ils reprennent leurs combattants issus de, de, de chez eux, leurs ressortissants. Ce que la plupart des pays ont refusé de faire, hein, à part les USA, je pense, en Europe, personne n'a repris ces combattants nationaux, ce qu'on a commencé à faire maintenant, c'est qu'ils ont accepté de reprendre les enfants, euh, mais là encore, ce n'est pas tout, c'est sur certaines conditions, il ne faut pas qu'il soit trop grand, etc. Donc euh, là, c'est vraiment un problème. Et on a vu euh, relativement récemment, c'était genre, euh, je sais pas moi, six mois, euh, il y a eu une révolte dans une prison de djihadistes syriens. En fait, ce n'est pas une révolte, c'est justement des cellules dormantes de djihadistes qui sont venues de l'extérieur pour attaquer la prison, qui ont réussi à donner des armes aux prisonniers à l'intérieur. Il y a eu une mutinerie qui, qui s'est résulté, euh, évidemment, en, en un bain de sang, parce que des, 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 géol... enfin, des, des, des gardes kurdes ont été tués, évidemment. Puis là-dessus, ils ont appelé des renforts. Finalement, la, 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 le périmètre de la prison a été euh, encerclé, mais il y a eu des combats jusqu'à ce que, finalement, les prisonniers se rendent. Mais entre-temps, il y en a quand même une série qui, était, qui avait eu le temps de partir dans la nature. Et on se rend bien compte que ça, ça reste un danger pour nous, au niveau sécuritaire aussi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mis hors d'état de nuire. On a souvent tendance à penser que si on les laisse en prison là-bas, au Moyen-Orient, au moins là-bas, on, on saura les mater, etc. Mais en fait, c'est faux. C'est des systèmes de sécurité qui sont très peu performants. Parfois, ils ont trop de prisonniers, donc il faut en relâcher une série. Et au moins, si on ramenait les ressortissants chez nous, on pourrait les surveiller mieux. Quoi.
1: Et autre sujet d'inquiétude, hein, vous avez fait mention du, du Kurdistan, justement, dans cette région du nord de la Syrie. On évoque la possibilité que les Turcs interviennent. Ça fait longtemps que les Turcs menacent d'intervenir au Kurdistan syrien, en expliquant qu'ils pourraient et y avoir sur place des cellules des organisations terroristes rattachées notamment au PKK qui pourraient agir contre les intérêts d'Ankara. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous inquiète En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelques jours,
0: ça semblait imminent. Là maintenant, depuis deux trois jours, on en parle un peu moins, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, les, les préparatifs turcs étaient prêts. Alors ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que quasiment depuis le début que, euh, en fait, pas c'est pas juste les Kurdes. Hein. Il faut bien comprendre que c'est quand même un parti politique très précis, le, le PYD, qui est en fait euh, la version syrienne du PKK. En fait, c'est la même organisation. Donc, effectivement, c'est l'ennemi juré de l'État turc. Et l'État turc n'est absolument pas, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, ravi depuis le début qu'ils aient... Euh, acquis une, une zone où ils sont autonomes juste derrière leurs frontières. Donc, depuis le début, la Turquie essaie de, de récupérer une bande de, de, de terrain qui permettrait d'avoir une buffer zone entre eux et cette zone autonome des, des PYD. Et donc, en fait, ils ont déjà mené une première action contre Afir, Afrin il y a quelque temps qu'ils ont repris. Puis un peu plus tard, ils avaient mené une autre action où ils avaient repris de nouveau toute une bande de terre. Et là, maintenant, donc, ce qui viserait comme cible, c'est la ville de Tel Arifat et la ville de Manbij. C'est un calcul de leur part, évidemment. C'est deux villes qui, initialement, sont des villes à majorité arabe. Il n'y a quasiment pas de de présence kurde euh, historiquement dans ces villes, mais qui ont été reprises par les Kurdes à, à l'État islamique et qui, ont, donc, depuis, sont sous possession du PYD, mais où la population, euh, en fait, n'est pas tellement ravie d'être sous, ce, sous cette domination kurde. Et donc, les, les Turcs s'appuient aussi en partie là-dessus pour vendre, euh, quelque part, leur, leur intervention. Et puis l'autre élément sur lequel, à mon avis, euh, qui a influencé la décision, c'est que c'est la, la, la dernière zone tenue par les, les, les forces kurdes euh, qui est à l'ouest de l'Euphrate. Euh, et en fait, dans la, le partage, en quelque sorte, entre grandes puissances, tout ce qui est à l'est de l'Euphrate, c'est euh, sous-parrainage américain, en quelque sorte, et tout ce qui est à l'ouest de l'Euphrate, c'est sous-parrainage russe. Et donc, clairement, en fait, c'est aussi une conséquence du conflit en, en Ukraine, parce que là, la Turquie se dit, bon, maintenant, les, les Russes, ils ont d'autres chats à fouetter, ils vont, à mon avis, pas trop réagir, sinon, on a envie d'intervenir maintenant. Donc, clairement, ça. C'est, à mon avis, un ricochet de ce qui se passe en Ukraine.
1: On a longtemps parlé en évoquant la Syrie d'une guerre mondiale en miniature, avec les intérêts, on vu, de l'a vu, de la Russie, de la Turquie, également des, des Occidentaux présents sur place. Ça, c'était une expression qu'on utilisait notamment dans les années 2015-2016. Finalement, est-ce qu'elle est encore valable, cette, cette expression, aujourd'hui En fait, ce qui... ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'on
0: a tendance là-dessus à croire que tout ce qui se passerait là aurait toujours été décidé ailleurs. Alors qu'en fait, fondamentalement, la logique de la, la révolution syrienne, c'est une logique qui est propre à la Syrie. Et la logique de la répression aussi, c'est une logique qui est propre à la Syrie, qui est celle du, du, euh, du régime syrien. Bon, maintenant, effectivement, toutes sortes de pays euh, essayent d'intervenir pour des raisons très différentes. Les USA, c'était vraiment par rapport à, à l'État islamique. C'est ça qui les a amenés, parce qu'avant avant, l'intervention de l'État islamique, les USA n'étaient jamais intervenus militairement dans, dans ce conflit. Et, euh, et la Russie pour toutes sortes d'intérêts euh, et aussi pour sauver un, un État ami, quoi, bien, en quelque sorte. Donc oui, il y a, a tous ces, ces, ces États étrangers qui, qui interviennent euh, et, et qui, là-dessus, sont devenus un petit peu prédominants, effectivement. Maintenant, les acteurs syriens ne sont plus euh, ceux qui peuvent faire les choix si les parrains euh, derrière ne sont pas là. Donc pour le, les, les zones tenues par l'opposition, c'est clairement la Turquie, pour les zones tenues par euh, les Kurdes, c'est clairement les USA, et pour les zones tenues par le régime syrien, c'est clairement la Russie.
1: Alors merci, Benjamin Pelletier. Justement, vous avez fait référence à la révolution syrienne. C'était en 2011, il y a un peu plus de dix ans maintenant. Comment a été marquée cette, cette révolution en Syrie Que reste-t-il de cette, de cette révolution aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore des forces de résistance en exil, par exemple, qui pourraient un jour, par exemple, prendre la relève d'un régime qui ne tient, hein, si je vous entends bien, que euh, presque grâce au soutien de la, de la Russie
0: ouais, ouais, ouais. Alors, euh, bon, maintenant, l'espoir de voir le régime s'effondrer... Il... Je crois qu'il vaut mieux ne pas trop le nourrir parce qu'en 11 ans, on, on s'est fait une raison. Mais, euh, mais par contre, ce qui est vraiment très, très impressionnant et qui continue, moi, de m'impressionner, c'est à quel point, justement, la, la mémoire de la révolution est maintenue très, très vivace et vivante par, par les Syriens. Donc là, effectivement, pour les 11 ans en mars, il y a de nouveau eu des très grands euh, meetings qui ont été organisés dans toutes les villes. Euh, euh, qui ne sont pas tenus par le régime syrien, des, des, des grandes manifestations et, et il y a toujours ouais, une, un attachement très très fort des Syriens à la révolution alors même que quelque part ils auraient pu se dire, vu ce que ça a amené après, euh, on en est un petit peu dégoûté mais en, visiblement pas et c'est vrai pour les Syriens euh, en Syrie c'est vrai aussi pour la diaspora syrienne qui euh, continue à, à revendiquer très fort euh, cet héritage là et, 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 une, et un des éléments maintenant quand même qui est nouveau et ça aurait peut-être dû aussi en parler plus tôt et qui est pour moi assez porteur d'espoir, c'est les jugements qu'il y a eu en Allemagne, et maintenant il y en a un qui a commencé en France, de criminels de guerre syriens, et donc pour la première fois en Allemagne, il y a eu un, un, une personne du régime syrien qui était, qui était partie vivre en Allemagne, qui a été arrêtée et condamnée pour crime contre l'humanité, donc ça c'est vraiment une première dans le cadre du, du conflit en Syrie, et c'est un procès qui a été extrêmement suivi par la diaspora syrienne, énormément de Syriens sont venus témoigner contre, contre cette personne, etc., et qui a vraiment de l'espoir qu'une justice puisse aussi exister par rapport à toutes les violences qui ont eu lieu.
1: Alors, vous disiez hein, qu'il ne fallait pas trop parier sur l'effondrement du régime syrien, du régime de Damas. Et justement, on a vu le, le chef de ce régime, Bachar el-Assad, faire un voyage récemment aux Émirats arabes unis. Est-ce que c'est euh, est le signe qu'il parvient, au moins en partie, à dépasser euh, son statut de, de paria euh, En tout cas, ce qui
0: est sûr, c'est que... Il y avait une envie de certains pays du Golfe depuis un certain temps de euh, renouer les liens et ça se fait par palier. Et effectivement, là, euh, cette rencontre euh, euh, avec euh, Mohamed Ben Salman, c'est clairement une, une évolution euh, en plus euh, dans cette direction-là. Et, et c'est vrai que c'est inquiétant. Hein. Euh, la, la volonté de normalisation du régime syrien elle est très forte. Heureusement, jusqu'à maintenant, les, les Occidentaux n'ont pas trop euh, embrayé là-dedans euh, Ouais, je ne sais, je sais pas trop, euh, je sais pas trop prédire ce qui va se passer en la matière.
1: Et ça, euh, même si les conséquences d'un probable échec russe en Ukraine pourraient être énormes hein, pour, euh, pour le régime syrien
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que le, le, les soutiens russes, qu'ils soient militaires ou financiers, etc., ne puissent plus suivre au niveau auquel ils étaient, en tout cas avant, avant euh, l'invasion de l'Ukraine, ça me semble évident. quoi.
1: Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Benjamin Pelletier, de nous avoir éclairé hein, sur la situation de la Syrie, qui vit toujours hein, depuis plus de dix ans une, une tragédie un peu oubliée aujourd'hui. Euh, Benjamin Pelletier, je rappelle que vous êtes coordinateur pour les actions Syrie d'Amnesty International en Belgique et que vous menez hein, des actions en lien avec ce pays depuis de, de très nombreuses années. Merci encore d'être intervenu sur les ondes de radio. Merci à vous.